Värvet görs i samarbete med Acast. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? 
Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Det finns så himla mycket roligt som också kommer till en. Möjligheten med framgången. Men som inte riktigt rimmar ihop med att få in alla träningspass och ändå ha en balans och lite lugn i varan. Att känna att jag ger mig själv bra förutsättningar för att ta åt mig av träningen också. Det går ju att maxa dagarna men då kanske jag inte kan förvänta mig så bra svar av träningen som jag lägger ner. Det finns inte många typer av medaljer hon inte har fått. Bara gulden från svenska mästerskap täcker liksom hela sidan i min browser på Wikipedia. Och så ett antal olympiska, diton, VM-medaljer och bragdguld och massa annat. Charlotte Kalla är helt enkelt en av världens bästa skidåkare. Och en av de mest älskade profilerna i svensk idrott överhuvudtaget. Men över tio år lång karriär i världstoppen. Jag som inte har rört mig så mycket i idrottsvärlden är oändligt fascinerad över det faktum att Charlotte Kalla nu i sommar fyller 30 år och av allt att döma är kanske inte i slutet av karriären men åtminstone i andra halvlek. Från flesta andra börjar ju yrkeslivet där någonstans. Hur som, det här ska vi prata om och vad som kommer sen. Valet att gå sin egen väg och träna utanför landslaget. Hur man väljer tankar, inte minst i spåret och att träna i princip jämt. Så, inspelat i Sundsvall tidigare i somras. Här är värvet avsnitt 285 som precis som vanligt produceras av Klara Wallin, presenteras i samarbete med Acast och leds av mig Kristoffer Triumph. Håll till godo, Charlotte Kalla. Hörru, vi måste försöka få dig ännu närmare. Ännu närmare. Jag undrar om vi ska höja hela skiten lite. Det kommer kännas lite konstigt ja. men... Så, jag förstår inte själv heller hur kort jag är ibland. Hur menar du då? Eh, nej men jag tänker ju som att jag klarar av att nå upp och hänga upp gardiner som igår skulle jag göra det. Så, men det gick inte riktigt så enkelt. Så eh, lite för högt i takhöjd. Hur mår du? Jag mår bra. Jag har sett fram emot den här eh, dagen. Lite nervöst men... Eh, Sen vet jag ju hur mycket glädje jag har av att få ha dig i podcastlurarna när jag är ute och springer mina löpturer. Ja, men det är ju jättesmickande att höra att du lyssnar på den. Jag, jag, tror, jag, jag har hört dig prata om andra poddar, men inte om värvet. Nej. Nej, men det är väldigt härligt att ha lite sällskap ibland på träningspassen. Och kanske inte när jag åker skidor så mycket, för då... Blir det mycket att jag fokuserar på teknik och de bitarna. Då kan jag bli för upp i berättelser och intervjuer. Men just löpning så 
gör det som ingenting ifall jag inte har det bästa löpsteget utan då har jag gärna en podcast och ibland på skidpass så kan det också vara en lyx att eh, första två timmarna ja, men då försöker jag fokusera på teknik medan jag vet att sista timmen då får jag plocka in hörlurarna och då blir det som en form av belöning att ha sällskap den där sista timmen. Härligt. Ja. Du, var är vi någonstans? Vi är uppe på Södra Berget i Sundsvall. Och det är ju verkligen mitt kontor här utanför naturen och skidspåren och löpstigarna. Och även den här backen som jag hörde att du har varit och promenerat både uppför och nerför. Så det är hur grymt som helst att ha tillgång till den när jag ska köra mina tuffa intervallpass. Att få ha det mitt i stan, en så pass lång stigning, det är är kapacitetsutvecklande. Alltså springer du upp för den här slalombacken som jag var uppe i nu? Ja, men det gör jag ibland. Mm. När jag ska köra skidgångsintervaller så då är den jättefin att ta sig igen. Men också så här, bilvägen, att åka rullskidor efter den. Det är ett standardpass som jag vet kommer att göra att jag utvecklas. Mm. Men nu, även mitt i sommaren, så är det, du åker mycket rullskidor så. Ja, det blir så. Vi drar ju som igång med försäsongsträningen redan första maj. Och nu hade jag förmånen att vara i fjällen och få starta upp första veckan på skidor. Så då är det ju väldigt enkelt att göra timmarna som ska göras. Mm. Medan när jag kom till Sundsvall, jag tror det var kanske 5 maj, då har det varit enbart löpning av rullskidor. Och framförallt rullskidor är det som det mesta av min träning består av sommartid. Är det kul med rullskidor? Ja, alltså det är ju en jättehärlig bit under såna här dagar speciellt. Det är så himla vackert att få ta sig ut här. För även fast jag bor inne i stan så är det ganska snabbt så är man ute på landsbygden här. Och ja, man hinner upptäcka väldigt mycket. Även fast morgonens pass var ett intervallpass. Och då var fokus mest framåt. Och att jag skulle ha koll på de tekniska bitarna och trafiken runt omkring mig. Ja, okay. Men, men alltså, nu, är det, nu är det en helt vanlig... Vad har vi? Onsdag? Ja, precis. Va, vad har du gjort idag på förmiddagen? Då har jag, jag tog bilen en liten bit. För jag insåg att passet kommer ta alldeles för lång tid om jag startar hemma ja. Så eh, jag värmde upp 20 minuter och sen har jag kört eh, fem stycken 10 minuters intervaller på ganska flack terräng. Så jag tog ett varv runt sjönmarmen så då passerar man eh, matfors bland annat. Okay. Så det blev fem stycken bra intervalldrag där. Då. Men då kör du, vad ligger du på, 100 procent eller? Nej, jag ligger på kanske 85 procent av max så... så jag brukar räkna på pulsen då. Men framförallt så är det känslan som styr belastningen. Och när jag ligger och kör så här långa intervalldrag då blir det att jag vill ligga under mjölksyra tröskeln okay. så att jag fortsatt kan ta hand om den mjölksyra som bildas i kroppen. För målet med den här träningen är att kunna jobba med en hög belastning men fortfarande kunna hålla på under lång tid så förhoppningsvis vi brukar göra sådana här fina laktatkurvor när vi kör på rullskidband och mäter mjölksyrehalten utifrån att belastningen stegras så då får man en fin liten graf och helst ska man högerförskjuta den här att mjölksyran kommer så sent som möjligt. Okej, okay. blir det där bättre med åren för dig eller? 
Ja, men jag kan ju se en viss förändring även från vår till höst när jag blir mer genomtränad. Men definitivt om jag kör samma test som jag gjorde när jag var 20 så ser jag att ja, den har höger förflyttats. Grattis! Ja, men tack! Ja, vad härligt! <laughs> ja. Och det är två pass om dagen nu också? Ja, så i eftermiddag så kommer jag sticka ut och staka två timmar. Jag brukar försöka som varierat. Har jag haft mycket ben på förmiddagen då är det tacksamt att få låta överkroppen jobba på eftermiddagen. Men då blir det i lugnt distanstempo. Och hur många timmar träning är det varje dag? Det är olika, men kanske mellan tre och fem timmar. Så fem timmar är liksom det mesta. Det är otroligt mycket. Du fattar det va? <laughs> ja, jo, men jag förstår nog att många har svårt att ta in att vara ute fem timmar under en, en och samma dag. Men det är som något som jag har successivt trappat upp. Det var inte så här jag gjorde när jag började åka skidor som sjuåring. Nej. Är det sju dagar i veckan? Eller? Nej, det är en vilodag i veckan ungefär. Alltså, det kommer komma en del ganska okunniga frågor. Ja. Jag hoppas du kan leva med det. Ja, men det tycker jag bara är spännande att få förklara. Dags för den okunniga frågan nummer, mm. nummer uno. Varför hamnade du i Sundsvall? Det var för att jag träffade min dåvarande sambo. Och han är uppvuxen i Bergeforsen här utanför Sundsvall. Så när vi började träffas så var jag en hel del här i området. och förundrades över att det inte var fler skidåkare som valde att bo i Sundsvall när det finns så himla fina träningsförutsättningar här. Så därför så valde jag att dra från Östersund till Sundsvall. Mm. Och, och sen, för nu är det ju slut sen ett år tillbaka eller så med honom. Mm. Men du har blivit kvar. Ja, alltså jag trivs jättebra i den här stan. Jag tycker att det är framförallt fina förutsättningar att eh, träna på. Och det är ju mest under sommaren och hösten som jag behöver bra förhållanden. För sen när snön kommer så är det ju mer fokus på tävlingar och inte alls lika många dagar på hemmaplan. Så man kan ju som tycka att en kuststad att förutsättningarna för tidig snö inte riktigt finns här som på samma sätt som i fjällen. Men vi har vårt eget lilla fjäll här uppe på södra berget. Det kan vara stor skillnad på klimatet nere i stan och här uppe att det kommer ner som snö istället. Kommer du alltid att bo här? Oj, det var en svår fråga. Jag vet inte riktigt. Så länge som jag satsar på skidor så tror jag att det här kommer vara basen i alla fall. Sen är det ju väldigt långt upp till Tornedalen och mamma och pappa. Och Vad är det? 80 släkten. mil eller? Ja, 73 mil. Mm. Den vägen har jag kört några gånger nu. Mm. Och, ja, det blir långt för dem också att komma ner och hälsa på mig. Så där kan jag känna en saknad och längtan längre norrut. Och rent faktiskt så är det ju inte så mycket som håller dig fast här eller? Jo, alltså jag har ju jättebra vänner här. Så det betyder ju otroligt mycket. Även fast det inte är lika ofta som jag har sällskap i träningsspåret eller ute på rullskyddpassen som just i livet i övrigt. Mm. Så ja, Nej, men de betyder mycket. För som nu då, liksom, när det inte är säsong, då, då tränar du helt och hållet själv eller? Nej, jag brukar kunna lura med mig några på löppassen framför allt. Och sen finns det några grabbar som kör rullskidor. Men det är inte så mycket skidåkande tjejer för tillfället i Sundsvall. Mm. 
Men mycket av träningen gör jag själv. Sen är det ju tacksamt just i löpning att det är många som har möjlighet att hänga på där på de lugna distanspassen. Och det är alltid trevligt med sällskap. Jag är en ganska social person. Mm. För jag antar då efter liksom, ja, gått och väl över 10 000 timmar ensam träning. Så här, hur trivs du i ditt eget sällskap? Jag trivs nog ganska bra i mitt eget sällskap. Inte alla dagar. Då kan det bli jobbigt att bara vara i surret av tankarna. Men sen har jag nog också ett ganska stort behov emellanåt att få vara själv, upptäcker jag. Då kan jag, ja, speciellt när jag har varit ute på tävlingar och såna turnéer, att jag behöver ha lite tid där jag bara få vara ensam och ha lite tråkigt. Så. För det blir mycket intryck och smälta. Så. Men jag är ju en sån som lätt aktiverar mig. Jag hör av mig till människor. Men jag märkte så väl här i lördags när jag hade en vilodag efter några intensiva dagar att det var väldigt nyttigt för mig att ha tråkigt. Jag uppskattade söndagen, måndagen och tisdagens möten mycket, mycket mer då. Mm. Vad gör du när du har tråkigt då? Jag tycker om att läsa. Det är något som kan fascinera mig. Jag blir uppslukad av en bra bok. Ja, och i lördag så till slut där på kvällen så tänkte jag, nej men om jag skulle ge den där skam så är det en chans. Så jag börjar kolla på den några avsnitt. Så det är inte så ofta som jag kollar serier men när jag väl går in för något så kan jag nog bli rätt uppslukad. Mm, de är så korta och härliga de avsnitten också. Ja, precis. Mm. Det känns som lätt smält. Mm. Och bra, eller? Gillar du den? Ja, jag hann tre och ett halvt avsnitt och sen var det en kompis som hörde om jag hade lust att komma ner på stan och ta en glass där på kvällen. Så jag har haft en liten period med skam då. Okay. Timma där. Mm. Och den dagen som du lägger skidorna på hyllan var liksom, För du har väl alltid bott i mindre städer så här. Har, alltså, Vart skulle du... Jag tycker ju Sundsvall är stort okay. <laughs> Och långt söderut ja. Jag tror inte att jag kommer bo längre söderut Det är ingen stockholmare av dig? Nej, jag tror inte det Men man ska aldrig säga aldrig Jag växte upp i Tärende som en liten by och flyttade sen när det var dags för gymnasiet i Gällivare och då var det ganska tryggt att det bara var 10 mil hem så jag var hem väldigt ofta på helgerna och sen har jag bott i Östersund och nu Sundsvall så det som blivit större och större ställen mm. Du måste ju ha sett extremt mycket av, av världen Ja, både och alltså jag har haft möjlighet att se mycket av världen men Ofta så blir det ju när vi väl är ute på tävlingar och läger att vi mest ser skidstadion och träningsterrängen. Så jag är ganska dålig på att ta mig tid att upptäcka städer. Och så. Det är ifall det är någon vilodag som man har lite energi över. Men ofta så är man ganska nöjd med att bara vara ute och upptäcka träningsrundorna på stället. Så. Och så vill man som vara ganska fysiskt inaktiv mellan träningspassen och känna att man hinner återhämta sig och bli redo för eftermiddagens pass. Mm. 
Så att du har liksom inte Du är snart 30 Du har inte haft så jävla många helt vanliga så här Svennesemestrar Ja några har jag väl haft Eller vi har ju som semesterperioden I april Så nej det har jag ju inte haft I och med att eh, juni, juli, augusti är När vi tränar som mest Så på det sättet så Har det ju också varit en konflikt Ibland så här, När man kommer upp till mamma och pappa Och alla kompisar är lediga har semester och så ska jag försöka liksom ha dubbla agendor jag vill dels vara ledig med dem men jag behöver sköta mitt jobb och jag är ju jättetacksam över att den går att ta med träningen överallt och ibland kan jag ju till och med få med mig kompisar som har träning som ett stort fritidsintresse ut på mina träningspass men det är svårt att hinna med allt när de andra är lediga Längtar du efter det där? Alltså få åka till London och, och gå på musikal eller något? Nej, jag längtar inte efter det just nu. Just nu är jag så nöjd med vad jag är och att jag får chans att utforska hur bra jag kommer kunna bli inom skidåkning. Så när än så länge så känner jag inte en längtan så. Under vinterhalvåret då är du, jag antar att du är hemma extremt lite. Mm. Vad kan du ha om året? 250 resdagar eller? Ja, det kanske är någonstans där. Jag har faktiskt inte helt pejl på hur många de är. Men det blir ju ofta att man är borta. Är det kortare resor kanske man är borta från torsdag till måndag. Men sen åker vi ner till Davos och... Frankrike och så i december så blir vi ju borta en längre period. Då bor du på hotell antar jag? Ja, precis. Hur är den tillvaron? Det är ju ganska bekvämt så att få packa sin väska och det är liksom det man har med sig. Det blir som ganska enkelt och komplicerat. Det är inte så jättemycket ansvar jag behöver ta under de här perioderna som jag är iväg. Och vi bo på hotell, äter på hotell de perioderna jag är borta på tävling så är det ju sällan som vi vallar skidorna ens själva så det är ju ganska stora kontraster mot att vara hemma och behöva sköta städning och handling och planering och sen är det ju som så mycket annat som behövs tas i tur med när man väl är hemma som inte går att göra på samma sätt när man är på resa men jag är nog ganska anpassningsbara. Så jag trivs bra av att vara ute på läger. Då är jag inställd på det att nu är det träning som gäller. Men jag trivs lika bra att vara ute på tävling. Och det är som lite mer dödtid just under tävlingssäsongen i och med att vi inte tränar de mängderna. Dagarna med fem timmars träning då, då vet man vad man har att göra även fast man har mycket uppbackning. Och, så. och vi bor ju som oftast på dubbelrum tillsammans med någon. Det är ju också kanske bidragen till att när jag kommer hem så har jag ett större behov av att få vara lite ensam. Så det är som svårt ibland att hitta de här stunderna när man bara får vara i sitt eget sörr. Mm. Har du liksom något slags ritual eller motsvarande för att känna dig i hemmastad när du kommer till Quebec och ska träna eller något? Nej, men ska jag vara borta en längre period tycker jag det är skönt att 
få lägga kläder i garderober och lådor och jag gillar att ha ordning och reda på mina prylar sen vet du nu bryr jag mig inte ett dugg om hur min rumskompis vill ha och det är nog många som ibland kan vara så här men åh du har sån himla ordning nu får jag som press på mig men du får välja precis hur du vill ha så man lär ju sig vad man trivs med så mm. Jag lever med en människa som är en sån som packar upp också på hotell hela tiden Men ja. jag, jag förstår inte vitsen <laughs> Nej men det känns ju som att det är lite mer som hemma mm. Och vi har ganska så här stora väskor med oss och mycket prylar Så oavsett om vi ska vara borta tre dagar eller två veckor Så ska ju alla pjäxor med och kläder och ja, prylar liksom. Så. så det är ju inte nice i ett litet hotell ifall man jämt snubblar över väskan när man ska in och ut ur rummet. Eh, men annars så har jag nog inte så jättemycket sådär. Det är väl det stora projektet. Mm. Det finns en rolig sekvens i Kim Kjellströms sommarprat. Jag vet inte, lyssnade du på det? Ja, men det gjorde jag. När han sitter på någon restaurang med sin fru i Moskva och så här funderar på ifall han ska ta efterrätt och inser så här, ja, men om jag tar den nu så kommer jag behöva böta x antal pengar för att jag går upp i vikt. Liksom. Ja, precis. Det vill säga man måste hela tiden tänka på vad man sätter i sig. Har du det så också hela tiden? Nej, det skiljer sig en hel del lagidrott och individuella idrotter så i och med att de är ju anställda och avlönade och det är inte vi så det går ju som att ställa andra krav på dem och vi har ju som mera frihet under ansvar så det är ju mig själv som det drabbar på så sätt att jag ska ta mig runt den här 10 kilometers banan och ger min kropp inte bra näring och energi så kommer det bli betydligt tuffare. Så. Mm. Men, Men när du då i lördags åker ner och tar en glass med din polare liksom, finns det någon, något jobbigt i det? Eller äter du den där hela glassen med glädje? Det är som lite olika beroende på vilken period det är på året. Som i april då har jag semester och då passar jag bara på att njuta av livet alltså jag tycker om god mat så. sen när jag närmar mig mästerskap och verkligen vill vara i form då vet jag att det har betydelse vad jag ger mig själv för något kost men samtidigt så även under träningsåret så försöker jag ju som att den mesta delen av maten är bra, bra kvalitet och att jag äter regelbundet så det är ju mera så jag försöker tänka att vara snäll mot min kropp för det är ändå den som ska orka genomföra den här träningen som förhoppningsvis gör mig så bra förberedd som möjligt när det väl gäller men ja, visst är det en balansgång det där ibland så. och då kan jag också tänka ja, men är det här tillfället den här veckan som jag ska unna mig Okej, okay, du får göra någonting varje vecka eller? Nej, alltså jag har inga regler uppsatta så här, att det här får jag eller det här får jag inte. Men jag försöker i alla fall att den större delen av det jag stoppar i mig ska vara bra. Lagar du det själv nu då när du är hemma? Ja, men det har det blivit. När jag precis hade slutat gymnasiet då gick jag ut åt lunch nästan jämnt. Och det blev som också som så 
bekvämt för att jag var ute på läger så pass mycket att jag de senaste åren har känt att det har blivit än mer viktigt att försöka skapa några vardag och rutiner när jag är hemma så då har jag bestämt mig för att jag ska laga mer mat hemma för att visa för mig själv att jag klarar av det. Det är som lätt att bara ta den enkla vägen att precis som när jag är ute på läger och tävlingar så är jag matserverad. Jag går ut och käkar men jag är intresserad av mat och att ge min kropp bra bränsle och då känns det som att jag har möjlighet när jag är hemma och välja vad jag stoppar i mig. Mm. Hur är det med vinet då? Får du dricka det? Ja, men det får jag. Men det, det är ju inte jätteofta. Så. När hade du en rejäl fylla senast? Oj. Alltså det var faktiskt ganska länge sedan sist. Det var nog kanske kanske förra våren. Ett och ett halvt år sedan. Ja, något sånt. Mm. För jag, jag följer dig på Instagram och du, du tycker om att hålla på med mat och laga mat och äta på restaurang. Och mm. Du verkar gilla sushi också. Ja, men det är ju himla gott fräscht. Så. Men jag tycker som att ja, men det är trevligt att få gå ut och äta. Det är ju som också något som har... Eh, ja, när jag växte upp så var det ju mer att äta för att jag var hungrig. Mm. Och för att jag skulle hinna med kvällsaktiviteterna som skidåkning och basket. Så. Jag kan tänka mig att restaurangutbudet i Tärndö inte är, det är inte jättejobbigt att välja krog. Nej, det finns typ inga restauranger i Tärndö utan när man var i Pajala då, som ligger 4,5 mil bort och fick gå och äta på Frasses det var ju lyx. Mm. Så, så det var länge att gå ut och äta på restaurang för mig. Mm. Så. Då unnar man sig. Men sen, speciellt när jag kom i Alanslaget så har det ju blivit mer och mer att där vi i måltiderna som man sitter ner och umgås. Och, ja, men det blir väldigt långa luncher och middagar. Och jag har som lärt mig att uppskatta god mat sen dess. Så det var inget som jag är direkt uppvuxen med. Sista frågan om mat ja. Om man tränar fem timmar om dagen Du måste ju äta relativt mycket antar jag Ja, det gör jag ja. Och så Jag tror nästan att det är svårt för mig att förstå Att det här det skiljer sig en del från Svensson Så jag vet att när jag får kompisar på besök Eller mamma och syskonen Så är det lätt att de hakar på i mitt tempo Med mellanmål och stora luncher och så. så det kan nog vara farligt att umgås med mig Under den värsta träningsperioden mm. Hur ser dina dagar ut när du har sommaren 2017? Jag brukar gå upp vid sjutiden Och käka frukost Vaknar du av dig själv? Nej, jag vaknar av... Min pulsklocka. Okay. Ibland så vaknar jag av mig själv. Så, men nu har det varit en period när klockan har väckt mig. Sen eh, käkar jag frukost. Vad heter eh, du då? Fan, nu blev det maten då. Gröt. Okay. Mm. <laughs> Som en riktig skidåkare. Och ägg, en kopp kaffe och en smörgås. Och sen, nu har det varit så varmt de senaste dagarna. Så det har varit ganska skönt att komma ut rätt tidigt att träna så vid halv nio så stack jag ut och åkte rullskidor och körde de här intervallerna och med lite transport så var jag hemma till kvart i elva och då hade jag som tur var lite rester från middagen igår så det blev det till lunch och sen har jag 
pratat lite i telefon och mejlat innan jag tog mig upp hit till dig och podcastinspelningen. Så lite kaffe här, det är ju alltid gott. Sen ska jag äta lite mellan målen när jag sticker ut på nästa pass, kanske vi fyra tider mellan fyra och sex. Och sen ska jag ge mig an på att laga lite middag. Jag har provat en sån här inspirationskasse från en butik här. Så det känns bra att ha ett tydligt recept att följa där. Jag gillar struktur och tydlighet. Sen får vi se vad jag hittar på ikväll när middagen är lagad och jag har duschat. Kör du någon slags gundeduschar? Uh, nej, inte så att jag tar tid. Men jag är ju ganska mycket för att försöka effektivisera så mycket som möjligt. Men nej, jag har aldrig tagit tid så. Men jag är nog verkligen snabbare än medelmåttiga tjejen på duscha. Ja. Mm. Man blir ofta, bra på det man tränar på. Hur ofta tvättar du håret? Uh, var tredje dag. Var tredje dag, mm. Mm. Ja. Du, vi var lite på tären du. Liksom, vad, vad betyder den platsen för dig idag? Det är ju där som jag har mina rötter. Och framförallt så är det människorna som betyder mycket. Min släkt och mina vänner, barndomskamrater. Men också få komma upp dit och bara känna lugnet. Närheten till naturen så... Men är du samisk alls? Jag vet faktiskt inte riktigt hur det där är. För bara här i våras så hittade mamma någon bild på hennes... Nu kommer jag inte ihåg exakt hur det var. Farmors syster i samekolt. Och så har hon som försökt att forska lite grann. Men varför bar hon samekolt egentligen? Mm. Så... Ja, jag måste ta ge mig på lite mer släktforskning när jag kan säga det. För jag har som hela tiden trott att nej, det finns inget samiskt på bra hos mig. Men det kan vara så. Mm. Vad skulle det innebära för dig och din identitet? Jag tycker bara det att vara från Tornedalen och tillhöra en minoritet att det ger mig en förståelse om vad som har präglat mig. Även fast det kanske har varit ännu mer uppenbart för min mormor och morfar och farmor och farfar och hur de har växt upp. Men det är ju så mycket som man bär med sig så. Och min mamma och pappa valde att inte lära oss med en eller prata finska i hemmet för att dels deras upplevelser men också mina morföräldrar och farföräldrars upplevelser. Det har så länge varit så mycket skam kring det. Och även fast de har blivit förtryckta på grund av att de är tornedalningar så vet jag ju att samer har haft det ännu värre. Och ändå så pratas det inte om det. Att det är hemskt att kulturer inte får leva vidare för att någon bestämmer att så här tycker vi är rätt. Och det här är fel. Och kan du upplysa en nerlänning då om hur förtrycket av tornedalingar har sett ut? Nej, men det har varit just att eh, svenska är det enda språket. Att det har varit väldigt fult att prata finska. Det har inte varit accepterat i skolan. Och, som när min farfar växte upp så var det ju med stryk de bestraffades ifall de pratade finska. Medan eh, 
det var ju inte stryk när min mamma och pappa växte upp men att man får förstått att man är mindre värd om man tillhör den minoriteten. Mm. Kan du någon med en Kelly alls? Jag kan lite ord men jag kan inte prata så bra utan det är mer att jag kan fånga upp ord och förstå sammanhang så så det har varit rätt trist under uppväxten när jag blev äldre så för både min farmor och min mormor är från Finland men min mormor hon har inte kunnat prata svenska så bra i och med att man överallt i samhället klarar sig med finska så finns det som inte någon press på att lära sig svenska på det sättet så där har jag fått ha mamma som tolk. Mm. Och finns det någon alltså framåtrörelse lärare i någonting? Jag blir ju jättepeppad varenda gång jag är upp till att hälsa på så då tänker jag nej men nu nu kanske jag är året när jag ska försöka ta tag i det här. Men det är en bit som Ja, typ på gymnasiet läste jag riksfinska under ett år men det är som alldeles för kort period för att kunna ta till sig och utveckla språket mm. man och, behöver ju öva och om man kan finska då fattar man med en kärlig också ja precis mm. det är som många som tycker att med en gel att det är ganska slarvig finska så det är inte kanske lika fint som riksfinska nej jag förstår Du, jag läste att du när du var tonåring det var liksom för trist att kolla på skidåkning på tv ja, eller det var väl kanske det är något som jag har reflekterat över att det fanns ju inte på kartan att slå upp sportskidorna det första jag gjorde i lokaltidningen förrän någon gång 2001 det är som det första minnet jag har av att jag kollar på ett mästerskap Nagano 98 eller Ramsau 99, det finns bara inte. Och då tänker jag ändå att det är ganska sent att som 13-åring kolla på sitt första VM. När jag ändå har hållit på med skidor sedan jag var sju år. Jag kommer också ihåg att min tränare Sven, att han ofta uppmuntrar oss att ja, nu är det världskupp i Beit och Stölen i helgen att passa på att kolla hur Bente Skari åker klassiskt. Det är så vackert, en fröjd för ögat men det var jag inte intresserad av att göra Nej. Men vad gjorde du istället då? Jag eh, hängde mycket med kompisar var ute mycket, vi spelade brännboll på somrarna och bollen över taket och eh, älskade att sova över hos varandra och vara vaken sent på kvällarna och berätta spökhistorier sen en period eh, jag tyckte ju som egentligen att den var jättelång men Det var den väl när man gick i början på trean eller fyran när Spice Girls var stora. Då var det ganska mycket aktivitet och intresse för dem tillsammans med mina kompisar. Ni lärde er danser? Och... Ja, precis. Mm. Vilken var din favorit? Min favorit var ju Sport och Spice men det var en annan tjej som var mer lämpad att ha den rollen så jag fick vara... Victoria. Okay. Så, mm. Porsche. Porsche Spice. Spice. Mm. Det har väl gått bra för henne? Ja, det har ju det. Men jag tyckte det var så tråkigt att hon aldrig låg på bild. Nej. Så. Mm. Eh, nej, men vad gjorde jag mer? Eh, ja, jag tyckte om att läsa böcker. Då också? Då också, mm. jo. Och så, ja, det var ju mycket basketmatcher och skidtävlingar. Så tidiga månader... 
Mm. Vad lärde du dig av basketen som du har tagit med dig i din riktiga sport? Nej, men det var jättehärligt med gemenskapen och respekten för att tillhöra ett lag. Så. Och ändå förstå att min insats gör skillnad. Så jag kan välja hur laget ska prestera också. Men också att kunna anpassa sig efter andra. Det tror jag. Och göra något tillsammans. Liksom den energin som det ger en. Det är en himla bra skola att gå i. Men du vill ändå inte riktigt vara med i landslaget? Nej, men det är för att jag under väldigt många år har försökt att optimera det jag tror på och hitta lösningar att jobba närmare min tränare Magnus. Så därför så växte det här beslutet fram att det är faktiskt en möjlig lösning att när jag åker iväg på läge då är det tillsammans med Magnus. Efter att har försökt att hitta möjligheter sedan han slutade som förbundskapten 2010 men att jag fortfarande ville ha kvar honom som tränare. Så det är ju en lång process. Det är ju inte bara förra året som beslutet kom så här från, som en blixt från klar himmel. Nej. Det där, jag förstår inte riktigt vad det innebär för det verkar ju, du är ändå med. Ja, när tävlingssäsongen drar igång ja. så då hoppas jag ju att jag ska prestera så bra så att jag blir uttagen och får åka världskupp på VM och OS. Mm. Hur mycket så. som tyder på det? Ja, jag har en god känsla så långt. Men det är väldigt mycket jobb som ska göras fortsatt också. Så. Men vänta, och nu det är mina okunskaper igen. Mm. Igenom. Men det är OS nästa år. Ja, precis. Och det vet inte du nu om du får åka? Jag är förhandsuttagen så SOK tar ut en trupp det gjorde de för två veckor sedan kanske så sen behöver jag ju liksom prestera på vägen dit Jag är bara fascinerad av det här för du är lite av en late bloomer ändå och lite av ett maskrosbarn också alltså är det att det var inte helt givet från familjeperspektivet att du skulle bli världens bästa skidåkare Nej, Nej verkligen inte det är inget som jag har med mig att det är viktigt att röra på sig. Mamma och pappa har nu på senare år förstått att de behöver ta hand om sig och motionera. Och det har varit kul att jag och mina systrar har kunnat inspirera dem till det. Intresset för att följa sport har verkligen kommit med mitt eget intresse. Mm. Tycker du att det liksom, tittar du på andra skidåkare också hela tiden och så här, när du är ledig? Ja, men jag följer ju en del skidåkare i sociala medier så, men så jättemycket mer än så följer jag inte. Det har nog varierat lite grann. Så. Men är det något sportevenemang så på tv så sitter jag ju gärna på kvällarna och följer det tillsammans med kompisar. Men det är aldrig så att jag skulle få för mig själv att kolla någon match så ensam i tv-soffan. Så du, nu när det var hockey-VM, följde du det? Nej, det följde jag inte. Okay. Så långt stärker sig inte ditt intresse? Nej, ifall jag skulle hamna liksom i de sammanhangen att jag får frågan ifall jag ska komma förbi och kolla hockey med någon kompisgäng, då är jag inte sen att tacka nej. Men... Vet du vilket lag som vann? Ja, men Sverige vann ju. Ja. Det är roligt att, han, roligt att han rådnar lite. Ja. Ja, ja, ja. 
För du tyckte det var tråkigt att kolla på skidåkning när du var barn. Tycker, alltså, är det roligt nu då? Ja, men nu tycker jag det är superspännande. Varför? För att det finns alltid något att lära sig. Taktik, positionering, teknik. Och sen att det är spännande såklart. Och så blir det ju som att i och med att det ofta man har... Man känner ju mycket folk oavsett om det är i långloppscirkusen eller världskupp så, så är det ju alltid spännande att följa eh, människor som man har en relation till eller vet hur mycket de har kämpat för att ta sig dit. Vilken är annars den mest underhållande tv-sporten skulle du säga? Eh, med fridrott tycker jag är kul. Det händer ju saker hela hela tiden. Och sen eh, ja, när jag blev mer intresserad av sport där under mellanstadie- och högstadietiden så är det det jag tänker tillbaka på när Sverige hade så otroligt framgångsrika fridrottare och jag fick sitta på kvällarna tillsammans med kompisar och följa galorna och mästerskapen. Vilken var stor när du var tonåring? Typ alltså era med Christian Olsson och Stefan Holm och Sanna Kallor och Kajsa Bergqvist och Carolina Klyft såklart. Just det. Mm. Mm. Känner du henne? Jag träffar henne några gånger. Alltid så himla inspirerande att få möta henne. Det är så mycket energi och klokskap inom henne. Mm. Det brukar folk säga om dig också. Ja. Men du, det skrivs ju ganska mycket om dig. Det är ganska mycket bevakning rent journalistiskt men också mm. så här. Läser du allt? Nej, jag läser väldigt sparsamt men min mamma sparar de flesta artiklar som hon kommer över. Varför läser du inte allt själv? Nej, jag känner inte att det ger mig något. Att det, jag har en tendens att lägga det negativa på minnet att det är det som fastnar. Och, nej, men jag känner att jag vill lägga fokus på andra saker. Så då är det det där klassiska som det återkommer en del i, i varvet. Just det här när man som offentlig person får väldigt mycket ros mm. men så får man någon enstaka ris och ja. då är det den som sitter fast. Ja, det är ju jättemycket ros. Det är ju, jag kan tänka mig att det är i princip bara är ros men finns det något som känns dåligt så är det ju det som blir bestående. Så därför känner jag att jag inte behöver lägga energi på det. Mm. Har du liksom något slags gatekeepers där på något sätt? Alltså är det någon som skickar dig länkar när det faktiskt är någonting du ska läsa? Eller? Nej men visst är det ju saker som kommer till en ändå men jag vet att jag mår bättre av att inte söka informationen men det är ju helt omöjligt att inte nås av saker. Så, Så är det ju bara. Men jag vet att periodvis under året speciellt inför mästerskap och så att då ska jag inte vara inne på appar och så utan hellre liksom ta upp en tidning och läsa en, ett eh, månadsmagasin eller min bok eller så mm. men så orkar man ju inte leva alla dagar om året utan jag har ju energi att göra det i perioder, vara väldigt konsekvent så när googlar du dig själv senast då? Men det brukar jag aldrig göra. Någon gång har jag kanske gjort det, men det var nog många år sedan mm. i början på min karriär. 
Jag hittade några, eller det finns ju otroligt mycket klipp, Youtube-klipp på dig. Det finns ett som jag blev lite nyfiken på när du blir jävligt irriterad på en tv-reporter. Hur ser du på, på fortsatta säsongen? Hur mycket mer kommer du tävla? Nej, enligt dig så tycker du att jag ska lägga ner så lika bra till semester kanske nu. Kommer du ihåg det här? Nej, inte direkt. Jag kan inte säga vilken situation det var. Det känns som något som kanske har bubblat i min skalle, men jag visste inte att det här kom ut i ord. <laughs> Okej. Okay. Ja. Jag var nyfiken på vad som händer liksom efter en sån. Alltså när du... Ja, nej men då kan jag väl känna att oj, nu kanske jag var lite väl spontan och i stunden så att det känns onödigt. Hon gör ju bara sitt jobb, det vet jag ju. Men just där i, när man precis har gått i mål och ska svara på frågor då är det ju sånt som kan bubbla i skallen. Men jag hade nog inte trott att det var något som jag har sagt för riktigt. Men det är mycket hormoner i kroppen och har det gått dåligt så är jag den av alla som vill ha den ja, ha svar på saker och så ska man försöka förklara sig och jag är ju bara frustrerad över att jag inte har mer distans till det hela så att jag kan sätta det i det perspektiv som det är där är bara idrott mm. Jag hittar också ett klipp liksom där du så här stannar upp för att ge en intervju med din presskille skjutsar vidare dig och mm. liksom på något sätt skydda dig antar jag. Men är det en överenskommelse som ni har gjort då? Eller är det hans bedömning att så här, nej men Charlotte ska inte behöva snacka? Nej det är hans bedömning för jag är som så upp i min prestation så här, minuterna efter. Så nej det finns som ingen strategi just i stunden. Men sen kan man ju snacka ju efteråt att hur blev det här egentligen? Ja men den här gången kanske jag hade kunnat gett lite mer intervjuer. Men Ibland så är det bra att de kan läsa av att nu kommer det inte bli bra. Nej. Jag kanske bara ja, kommer inte tillföra någonting och stanna. Sen kan jag ju bli förvånad över hur lång tid och hur mycket vi är uppe i media. Och hur det bara liksom eskalerar i och med att alla kvällstidningar idag inte bara ska skriva utan det ska ut i papperstidning på nätet webbsändningar livesändningar det är liksom så himla mycket media runt omkring oss som på VM så då blev jag kallad till dopingkontroll och det gör man ju som efter att man har gått i mål men innan man kommer till dopingkontrollen då ska man gå igenom mixzone sen ska man på en internationell presskonferens och sen går man direkt till dopingkontrollen och det är ju, jag hinner ju aldrig träffa mamma och pappa som är på mästerskapet utan det är ju de här förpliktelserna som vi har att göra det och så kommer jag till dopingkontrollen och de säger att det är dags för blodprov också oftast lämnar vi bara urinprov och då vet jag att jag behöver ha varit stilla i två timmar eller det måste ha gått minst två timmar sedan senaste fysiska aktiviteten och så bara men åh Ska jag sitta här och vänta tills det har gått två timmar? Ja, ah, men det är lugnt. Det har gått en och femtio sedan du gick i mål. Och då hade jag liksom bara pratat med journalister. Ah, okay. mm. Så då blev jag så här, oj. I vanliga fall kanske man vill få i sig en lunch. Man kanske vill 
åka lugnt ett tag och skölja ur mjölksyran som har samlats i kroppen och börja förbereda sig för nästa race. Men det är ett race även efter vi har gått i mål. Mm. Ja, jag förstår det. Men hur är ditt förhållande till det mediala? Jag förstår att det är komplext. Ja, det är ju det. Det var ju som svårt att förstå vilken belastning eller vilket intresse det kan vara. Det blev som en chock när jag slog igenom med Tordeski. Och det är ju som inget som någon berättar att det här är en del av idrotten när man är sju år och väljer att bli en duktig skidåkerska. Så. Men jag förstår ju också att det är så himla viktigt att det skrivs om oss, att det finns ett intresse för skidåkning. Det är ju det som gör att jag har möjlighet att satsa på det här fullt ut, att vi kan ha samarbetspartners både i skidförbundet och klubben och för mig som egenföretagare. Så att se det som en förmån att få inspirera andra till att söka sig till idrotten för jag tycker ju det är en himla bra skola att gå i oavsett vilken idrott det handlar om. Så, så där känner jag ju att jag har ett ansvar att ge tillbaka också och finnas Ja, det är något som följer med sporten. Så. Och sen är det ju som en resa. Det är svårt att ge råd men för sådana som kommer upp. Så. Men alla måste som hitta sin balans. Och, och då kan jag ju känna att det är ibland är perioder som jag kanske inte tänker på mina egna behov i första hand. Och det är som ofta först efteråt man känner men nu har det varit för mycket. Så det är viktigt att våga säga nej också. Jag förstår det. Mm. En sån där sak som folk skriver om, det är ju ja, dels hur, vilken form du är i och sådär. Det känns rimligt att det återkommer. Ja. Hur är din form nu? Eh, nej men, den är bra för att vara så här tidigt på träningsåret. Jag har fått en bra start på träningsåret. Jag hade en liten förkylning här för två veckor sedan. Men det var ändå relativt snabbt som jag var tillbaka på banan igen. Och det känns bra att ha en sommar och höst på mig och finslipa på det som behövs för att jag ska vara riktigt bra förberedd när OS kommer. Men samtidigt så är det ju det här kanske den skönaste perioden på träningsåret att vara i det är varmt och skönt och lätt att ta sig ut och träna. Det är inte som i november att man behöver bilsa på sig massvis med kläder. Så. Och sen har jag precis haft min semestermånad. Jag är inte så belastad av träning. Det är ju också saken lättare. Och sen att det är så pass länge kvar till det är dags att prestera gör ju att jag inte behöver hamna så mycket i värderingar om formens betydelse. Mm. Så. Vad gjorde du med din semester? Jag var en del uppe i norr och hälsade på familj och vänner. Sen hade jag bestämt mig att jag ska vara i fjällen. Så jag fick en vecka i Handöl, eller Storulvån i Jämtland. Och sen var jag uppe i Tromsö och besökte en kompis under en vecka. Så det var jättehärligt att ha tid för det. Mm. Men då blev det mycket jobb ändå, eller? Nej, inte på det sättet. Utan det var mycket. Ja, vissa dagar var det många timmar 
på skidor men andra sorts skidor där var målet mer var matsäcken och vierna som fanns i ryggsäcken. Ja, så jag ser fram emot månaderna som väntar också. Det är ganska skönt så här att inte behöva värdera så mycket. Det är fortfarande månader kvar innan det är dags att prestera. Mm. Men en sak som också återkommer är din mentala träning. Vad kan du berätta om den? Ja, men jag tycker det är jättespännande med det mentala och hur mycket likheter det finns oavsett vad du bestämmer dig för att göra. Man har så mycket att lära av varandra. Så att det blir så mycket enklare när man förstår sig själv, får en större självkännedom av vem jag är. Det är som då som det går att påverka också. Fan, flummigt svar alltså. Ja, jätteflummigt känner jag. Men just att det det betyder jättemycket för mig för att slippa förhandlingar och hur jag ska prioritera min tid. Och jag är jättetacksam över att jag har så mycket kloka människor runt omkring mig som är beredda att lyssna på mina funderingar och ibland ältande så om jag ska välja höger eller vänster. Okej, okay. mm. Men jag funderar lite grann på behöver du tränas mentalt? Jag menar du är väl liksom fysiskt överlägsen alla andra? Nej, gud nej, det är jag ju inte. Det finns ju så himla mycket häftiga kvinnor inom längdskidåkning som jag inspireras av. Jag vet att det är jättemånga som tränar minst lika hårt som jag och verkligen dedikerar sitt liv till längdskidåkning. Och sen har jag ju förstått för mig att det är viktigt att inte, jag mår inte bra ifall jag tänker för mycket på resultat utan det får jag nog av i många av mina möten att jag blir bedömd efter det jag har gjort i en resultatlista så oavsett om folk är medvetna om det eller inte så är det ju som i idrotten det är ju resultaten som talar i slutändan men för mig så är motivationen mycket viktigare i det jag presterar och det är ju något jag försöker att leva efter, även fast jag inte alltid är där, men jag vet att det är där jag hämtar min energi. Mm. Det där har jag hört dig prata om förut liksom att försöka och särskilja dig och dina prestationer. Mm. Hur går det med det? Men Just nu så går det bra. Sen blir det väldigt påtagligt när jag är uppe i tävlingssäsongen och ja, både när det går bra men det blir ju tuffare när det går dåligt och jag själv är besviken över resultaten så och, nej men jag tror att det är jätteviktigt att veta sitt varför och att kunna känna att det är starkt så om man hamnar i såna perioder att det talar sitt tydliga språk varför jag åker skidor det är inte för resultatlistorna enbart utan vägen dit är så himla viktig och den här tron på att jag fortsatt kan utvecklas och att jag är beredd att göra det jag tror som behövs. Och sen just att det finns jättemånga vägar att gå mot ett mål så, men att bestämma sig för en också. För det går som inte att ha alla moment samtidigt och man har bara 24 timmar på ett dygn. Så. Mm. Jag läste att du överväger att sluta efter 2019. 
Ja, jag känner som att jag inte kan garantera att jag åker skidor 2020 när det är mästerskapsfritt. Men samtidigt så alltså det är jättesnart det är 2019. Ja. Och jag har så mycket kvar att utforska så jag vet inte riktigt hur den ekvationen går ihop. Men... Och då tänkte jag så här, men fan, jag kollar lite andra svenska stjärnor i ditt skrå för att övertyga dig om att du kan hålla på jättelänge till. Men då visade det sig att de här, i alla fall de som jag angoglar med ja. Gunde Svan och Vassberg och så där, de la ju av i 30-årsåldern. Ja, men det var ju dystra siffror. Ja, jag vet. <laughs> Dålig prognos. Ja, men jag tänker också för att, jag menar, nu vet inte jag hur mycket liksom, du har gemensamt med toppfotbollsspelare, men Zlatan är väl ändå är han sex år äldre än du, eller någonting sånt. Ja, det kanske han är. Ja, jag tror han är 81, ja. möjligen 82. Men jag menar, ni borde väl ändå ha ungefär samma belastning ish, eller? Ja, men det tror jag oavsett vilken sport man håller på med så är ju elitidrott påfrestande på sitt sätt på kroppen. Men det är väl också kanske att det är mycket kultur inom längdskidåkning att damer inte håller på så långt över 30. Men den föreställningen håller ju på att förändras och det är ju många inom längdåkningens världskupp som har valt att skaffa barn och sen fortsätta karriären. Var det inte Evi Palm? Nu är det en helt annan grej. Mm. Men var det inte hon som blev så här otroligt mycket bättre efter att hon fick barn? Ja, men det kan det nog mycket väl vara. Alltså jag tror ju rent fysiskt så är det absolut möjligt att fortsätta bra många år. Så du skulle rent hypotetiskt kunna köra OS 2022 också? Ja, det skulle jag definitivt. Så alltså, fysiskt så är det ju inte begränsningen utan det är ju det mentala som kommer in. Hur jag vill leva mitt liv ifall det finns andra saker som jag vill utmana mig själv på. Karriären efter skidkarriären eller ja, skaffa familj någon dag. Så det är sådana bitar som kommer in, men rent fysiskt så absolut, jag skulle kunna hålla på jättemånga år till. Mm. Men är det det liksom, för att jag antar att eh, när man lever som du, där det är så otroligt mycket kretsar kring träning och tävling, mm. liksom, jag antar att det inte finns så otroligt mycket tid till annat. Nej, det är ju som också eh, det är ju inte att vi har fasta träningar att eh, laget drabbas ifall jag inte kommer på en träning så. utan det är jag själv som behöver förhandla med mig själv vad det är jag pallar med förutom de här timmarna träning jag har idag och det är väl det som vi var inne på här i början om jag känner att det är något jag längtar efter att få resa eller ha en vanlig semester men just nu så känner jag mig inte så lockad av det du känns väl, alltså, jag menar, för det kan jag tänka mig att det skulle du kunna hålla på att tänka jättemycket på och romantisera. Mm. Är det så att du är väldigt duktig på att stänga av det bara? Nej, men det är väl också lite erfarenheter som jag har, både bra och dåliga. Jag tycker om att det händer mycket i mitt liv, så. men ibland har det ju blivit för mycket också. För att det finns så himla mycket roligt som också kommer till en möjligheten med framgången men som inte riktigt rimmar ihop med att få in alla träningspass och ändå ha en balans och lite lugn i vardagen att känna att man känner att jag ger mig själv bra förutsättningar för att 
ta åt mig av träningen också. Det går ju att maxa dagarna men då kanske jag inte kan förvänta mig så bra svar av träningen som jag lägger ner. Du, du sa en grej nämligen som jag lite grann fiskar efter som fastnade i mig i någon annan intervju och det var någonting i stil med att man kan ju välja vilka tankar man har. Ja. Hur har du kommit till den insikten? Nej, det är genom min mentala rådgivare eller psykolog Thomas. Mm. Och lite olika övningar som jag har övat på då. Och verkligen insett att jag kan inte förbjuda tankar men jag kan ju välja att ge dem mer eller mindre plats. Hur gör man det då? Det är inte praktiskt. Det kan vara genom att säga stopp högt för mig själv när de dyker upp. Det kan vara att jag lägger dem på ett isflak som flyter förbi här. Det funkar ju som kanske... Jag har inte kommit så långt att jag kan plocka fram det direkt men när jag är lite mer i mig själv och vad ska jag säga Är det svårt för att det känns som det blir för privat? Ja, alltså, nej, det är väl svårt för att det känns så luddigt Jag är ganska vill ha mätbara saker egentligen och planering och struktur på saker men, Och att lägga en tanke på ett isflag som flyter iväg det är inte så struktur tycker du? Nej det är lite mer fantasi tycker jag verkligen. <laughs> okay. så, nej, men just för mig har det varit viktigt att bara vara medveten om det. Sen har jag tyckt att det funkar ibland liksom att ja men okej, okay, de här tankarna väljer jag att ta till mig men det här ja jag ser att du är där men jag tänker inte ge någon energi åt dig. Ja, det där är råspännande för att jag har haft jättestora problem med mood swings i, i mina dagar. Mm. Och har det fortfarande. Mm. Jag blir lite slav under mina egna negativa tankar. Ja, man ska inte behöva vara där. Men man är ju människa. Man hamnar ju där ändå. Och med perspektiv på det så går det ju som verkligen att se att ja, men det var ju så enkelt. Varför började du inte tidigare? Varför bestämde du dig inte för att ta dig ur det där för två dagar sedan? Det är något som blir väldigt viktigt och som jag får öva på ofta i min träning så att eh, inte vara för mycket dåtid och framtid utan eh, kör jag intervaller så behöver jag ju vara i intervallen just där och då inte fundera ifall gick den tillräckligt tufft den som jag nyss gjorde det är ju som går inte att påverka mer så för mig är det viktigt att utvärdera för att kunna släppa saker så och sen brukar jag också ett verktyg jag har fått av Thomas är att tänka att när jag väl vill fokusera på något då ska jag ha som fokuset som skenet av en ficklampa det är bara det liksom som ska finnas och de andra tankarna de hör inte dit så. Det låter lite som meditation Ja men lite grann Ja det blir det ju men det är som viktiga nyckelord och bilder som kan hjälpa mig att hitta rätt fokus och vad som är viktigt alltså att göra prioriteringar jag behöver inte hamna i så mycket förhandlingar när jag har det här med mig men sen vet jag ju också att det är när man har svårt att se några ljus i situationer det är ju då det är som svårast att be om hjälp men kanske då jag behöver lyfta telefonluren men det är väl lite det att visa sig sårbar det är ju inte allt är så himla lätt, men det är det modigaste jag har gjort. Och när du har en sån här jävligt jobbig period, vad är det du delar med då? Men det 
är ju mycket tvivel på om det jag gör är tillräckligt. Så. Mm. Men har inte liksom din erfarenhet överbevisat det? Jo, jag kan ju se jättesunt på saker med distans till det. Men just där och då så tycker jag att det är ett jättestort problem. Mm. När du kör liksom VM mm. eller någonting sånt där, alltså ett lopp som mm. är svinviktigt. Då håller du ju på en stund. Mm. Händer det att du, även fast det är VM, liksom, kan det komma en tanke som bara, ja, fan, jag borde ha betalat räkningen? Eller, liksom, eller att du tänker på mat eller sex eller liksom, saker som inte ska vara där? Ja, de finns nog där i periferin. Men eh, ofta så är jag ganska lätt att vara i de olika partierna av banan som jag har har bestämt mig för innan att nu är det det här platta partiet med många kurvor och nu är det det här krönet som är viktigt och få med mig fart över det. Nu gäller det att skapa en acceleration eller vad det nu kan vara. Mm. Så du tänker inte på tvätttid? Jo, men det finns men jag försöker som att strunta i det. Mm. Så. Ja, men det är återigen det där då, med att låta saker Ja, men det är så oviktigt för min prestation just där och då. Det kan jag dela med sen. Mm, men för det, det tänker jag mig då om man är bäst i världen på det man håller på med. Mm. Så antar jag att du har väldigt mycket med förmågan att fokusera och göra. Ja, men det tror jag är otroligt viktigt. Att lägga energi på rätt saker helt enkelt. Finns det sådana där mentala verktyg som du har fått av Thomas som du kan liksom använda i privatlivet också? Ja, jo, men så blir det ju att eh, sånt går in i varandra. Utmaningar jag känner på idrottsbanan. Alltså det eh, viktigaste, oavsett om du vill göra karriär inom idrott eller i ditt yrkesliv, så, så handlar det ju om att. Eh, Prioritera, välja vad du vill göra med din tid. Så ja, absolut. Mm. Är du duktig på att hålla i din kalender och får du hjälp med det? Jag tycker ja, det är ju enklast ifall jag håller i den själv. Så, och det är ofta träningskalendern som är det som styr och får mig att hitta rutinerna. Så, den är jätteviktig för mig. Så. Och det blir så tydligt när jag blir sjuk eller skadad och behöver avvika från planen att jag behöver få till de här hållpunkterna under dagen. Det blir ganska naturligt när jag har mina två träningspass om dagen, vad som är möjligt att göra mellan dem. Men jag tycker också att jag är duktig på eller blir duktigare på att se när jag behöver be om hjälp. Du hade ju några förmaksflimmer förra året. Mm. Det låter ju väldigt allvarligt. Ja, det är ju hjärtat. Det är en så himla central del för, för allt. Mm. Men eh, jag har inte upplevt det tidigare och inte efter att jag gick i mål på den tävlingen heller. Så det var ganska svårt att förstå att det drabbade mig när jag var i tävlingssituationen. Men i och med att jag körde med pulsklocka så förstod jag ju egentligen redan under tävlingen att det är nog knas. Det är nog knas. Alltså, den visar det här och jag känner att hjärtat slår jättehårt. 
men det tog en dag så här, jag förstod som inte varför har jag ingen kraft varför börjar hon åka så snabbt framför mig jag var ju nästan i kapp henne och så helt plötsligt så hon bara gjorde ett ryck men det gjorde hon inte hon höll ju samma tempo och jag var den som var i vägen i spåret folk fick ropa ur spår men, det är ovanligt för dig kan jag tänka Ja, det var en märklig situation och jag... Vad heter urspår på engelska? Äh, nej, jag vet inte <laughs> Jag vet faktiskt inte vad det heter okay. Men sen har jag kompisar från skidspåret som har drabbats av hjärtrusningar så. så jag vet ju att det händer och att det inte behöver vara något farligt heller så just bara att ha fått ta del av deras resor gjorde ju som att jag ändå kunde se ganska sund på det snabbt. Men det var ändå jätteviktigt att få åka till Stockholm och göra alla undersökningar som behövde göras. Mm. Men är det där någon slags är det rädsla som ligger kvar att du ska få det igen? Nej, jag... det var ju som också speciellt i och med att jag har förstått att även fast man kanske inte får en diagnos, det är svårt att ställa en diagnos efter ett tillfälle så kan man ju genom de här undersökningarna avskriva en massa farliga sjukdomar så. och jag har inte varit särskilt rädd efter att det hände, men jag märkte ju att det var jättemånga i min omgivning som var rädd och just att jag fick den frågan ofta, ja men hur känns det är du rädd? Och då kände jag mig som naiv och dum som inte kände rädsla. Nej, men det är väl härligt. Det hade väl varit jävligt jobbigt ifall du nu liksom hade mer i den rädslan hela tiden. Ja, jo, det hade nog varit väldigt begränsande. Och säkert ifall jag hade upplevt det här flera gånger så hade ju rädslan säkert kommit till mig också. Mm. Du, apropå att vara rädd så verkar det ju jävligt knepigt det här med, med dopning. Liksom, för att det verkar som det är ganska lätt att man råkar dopa sig utan att alltså som jag har fattat det. Är jag helt fel på det? Eh, nej, nej, jag man... tror inte att det är så lätt att man råkar dopa okay. sig så om man ing... har bra rutiner. Så det är ingenting som du lever med rädsla för? Att du ska råka få i dig någon allergimedicin eller vad fan det kan vara? Jo, men alltså ja, jag kan vara rädd för att det är ändå bara människor som vi har som rådgivare och vi är bara människor. Det kanske är misstag men samtidigt så är jag väldigt trygg på de rutiner som vi har kring de läkemedel som vi behöver använda och just vilken process man ska ha för att säkerställa att det är tillåtet att ta. Jag fattar. Vad brinner du för? Kan man ställa en sån öppen fråga? Mm. Men jag tycker ju att eh, idrott och rörelse för unga eh, är så himla viktigt. Och kan jag inspirera någon att eh, prova på skidåkning eller vilken annan sport som helst så tycker jag det är superviktigt om jag har möjlighet att komma ut på någon klubbträning eller bara finnas där en stund när jag har gått i mål ifall det kan betyda något. Eller precis som längdskidåkning är en idrott som kräver tålamod och långsiktighet så 
tycker jag ju arbetet med miljön att få bevara att barn även i fortsättningen kommer få chans att åka skidor och upptäcka naturen på det sätt som jag har fått upptäcka den det känns viktigt så dra mitt strå till stacken mm. Har du en politisk hemvist? Nej det har jag inte inte någon tydlig Om du hade haft det hade du berättat det för mig då? Nej det hade jag nog varit försiktig med mm. ja. 22 juli mm. Vad händer då? Då blir jag 30 mm. Hur firar du det? Jag kommer att vara här i Sundsvall så har inte några stora planer men jag ska vara uppe i Pajala första helgen i juli och då hoppas jag få umgås med trevligt folk. Mm. Men det blir inget superbalans. Nej, det blir det inte. Varför inte det? Mm. Nej, men eventuellt då, där i början på juli men inte på min födelsedag. Mm. Hur långt har du planerat ditt liv? Till VM i Seefält 2019. Sen får vi se. Vad har du för förhoppningar efter det då? Nej, men jag hoppas ju att jag alltid kommer ha några spännande projekt som jag jobbar med. Det finns så mycket att upptäcka. Och sen mm. ifall det är fortsatt skidåkning som jag känner att nej, men det här är outforskat än så kanske det är det. Men jag känner inte så jättestor stress ändå att ta reda på vad det kan vara förutom min egen skidåkning. Skulle du kunna plugga? Ja, jag vet inte. Alltså rent hypotetiskt förstår jag att du skulle Ja, göra. men jag vet ju inte riktigt hur, hur det skulle gå. Det är jättemånga år sedan jag var i skolan senast. Mm. Jag vet inte. Jag eh, var besökte en kompis här då, i vår och fick vara med på eh, en föreläsning som de hade. Det var lite annat än och härja runt ett skidspår. Mm. Vill du rekommendera något? Ja, men ut och rör på er. Börja dagen med lite rörelse. Det tycker jag, oavsett om jag har vila eller en träningsdag så får du mig att få en bra ton på dagen. Mm. Jag läste någonstans att du gick väldigt snabbt. Jag tycker inte att du gick, när vi gick från din bil och hit det var inte så högt tempo. Nej, jag visste ju som att nu har jag avsatt tid för det här. Det är väl mer i perioder som jag hamnar i det här snabba steget. Okej, okay, jag fattar. Men jag har planerat in lite för mycket. Ja. Vem tycker att jag ska intervjua i värvet? Jag tycker du ska träffa Emily Forsberg som är ultralöpare och håller på med skidalpinism. Hon är en jättespännande tjej som kanske inte alla vet om. Kul. Mm. Tack så hemskt mycket för rekommendationerna och tack för din tid. Tack ska du ha. Mysigt att träffa dig. Ja, kul att få vara med här. Och, ja, det är många timmar som jag har haft dig i lurarna på träning. Jag hoppas ju nu inte att du, liksom, jag har förstört någon illusion om hur jag är eller så. Nej, verkligen inte. Bara förstärkt det jag redan har fått en uppfattning om. Att jag är helt... Men det är ju därför jag fastnar och måste lyssna avsnitt efter avsnitt. För att du intervjuar intressanta personer och det är så mycket klokt som man kan få ta till sig så, så då tänkte jag att nej men, nu är det min tur att vara lite bjussig mm. Det har du varit ja, men, Tack för att jag fick komma hit Tack själv 
Charlotte Kalla alltså. Ett möte som jag kommer att minnas länge det här. Och jag hoppas att du bär med dig något. Det är sjukt inspirerande med människor med sån skärp och fokus som Charlotte har. Följ henne gärna på Instagram. Hon heter Kalla87. Ja, det var i princip allt för den här veckan. Men redan om sista där sju dagar låter det så här i värvet. Det finns inget att ge upp. Det finns inget sluta. Det finns inget utbrändhet, det finns inget du vet, det finns inget sånt och det, det är det bästa av allt Ja visst är det stor, vars färska album Under broarna gått otroligt varmt i mina lurar under sommaren och det blev ett samtal utöver det vanliga, det vågar jag lova Jag hoppas innerligt att vi hörs då, puss och kram, hej! A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.